0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup. Oh, They scored! I do not believe what I have just seen. Troy has scored a penalty. He scored! Oh, Troy has scored from a Leicester penalty that the saved by Almunia. And was that, Peter? What was that, then That came on the left. in
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot austauschs dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Der Kaffee ist fertig. Wir,
1: wir widmen uns heute dem Thema ähm, Kaffee mal, Kaffee und andere Heißgetränke, die auf Fußballtrikots stattfinden. Bevor wir aber äh, jetzt äh, wie gewohnt in, unsere kleinen, in unseren kleinen Exkurs über Fußballtrikots starten, äh, mal etwas in, in eigener Sache sozusagen, ähm, wir haben uns dazu entschlossen, wir haben in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen ähm, die, die, die Ferienzeit, kann man es nicht sagen, aber die Sommerzeit genutzt und sind quasi in innere Klausur gegangen und haben analysiert und haben festgestellt, eigentlich unsere Folgen ähm, sind exorbitant über die letzten Wochen und Monate gewachsen. Ähm, wir haben einmal das, das, das Ziel gehabt, ähm,
0: pro Folge 40 bis 45 Minuten aufzunehmen. Oder es gibt nicht zuletzt diesen, diese Ankündigung oder die im, 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 Vor, im Vorspann sozusagen diesen äh, für, für die nächsten 45 Minuten einstellen. Das genau. war so die Benchmark. Genau, das eigentlich. war,
1: war un, unser, unsere Intention. Wir haben uns gedacht, eine Halbzeit äh, Trikotvergnügen, aber inzwischen muss man sagen, ist ein ganzes Spiel schon ähm, aus, aus, aus den Folgen geworden. Dementsprechend muss man auch sagen, ist die Recherchearbeit äh, intensiver geworden und, und umfassender und Lange Rede kurzer Sinn, ähm, den Trikotaustausch gibt es weiterhin, keine Sorge, auch in der groß angelegten Variante. Nur wir haben uns dazu entschieden, um halt etwas, etwas, also um, um, um dem Format gerecht zu werden und nicht irgendwie halbgare Arbeit zu liefern, wollen wir ähm, die Schlagzahl etwas niedriger halten und äh, jetzt alle zwei Wochen ein, ein, eine Folge releasen. Am Samstag wie immer gewohnt, 9 Uhr, äh, gibt es den neuen Trikot-Austausch, aber jetzt jede zweite Woche. Ähm, ich glaube, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir sagen, wir, wir haben keine Trikots mehr und wir, wir sind jetzt Na, irgendwie in, 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 in Erklärungsnot. Nein, es ist Running
0: out of shirts passiert nicht.
1: Nein, so überhaupt nicht. nicht. Das ist, glaube ich, genau das Gegenteil, dass einfach, einfach jetzt, jetzt so richtig die Arbeit losgeht, dass wir dass wir eigentlich sehr viele, sehr viele Themen, die auf der Hand liegen, abgeklappert haben und jetzt geht es so richtig los, würde ich behaupten, und jetzt widmen wir uns den nördigen den Themen, und da passt äh, heute die Folge quasi sozusagen, wir starten in die neue Saison mit einem, einem Thema, was eigentlich ganz gut in, in, diese, in diese Sache passt, muss man sagen. Ähm, wir wollen halt auch in, in den zukünftigen Folgen ähm, uns auf Schwerpunkte verlagern und da ein bisschen tiefer reingehen in die Materie. Und ich glaube, ähm, das Trikot Austausch Kaffeekränzchen, so wie wir die Folge genannt haben, passt da ganz gut. Weil wie gesagt, das ist ein Thema, und man durchaus ein bisschen mehr recherchieren kann und wo, wo, wo sage ich jetzt einmal es gar nicht so einfach ist ähm, at first sight wieder Engländer sagen würde, dass man da fünf, fünf tolle Trikots findet. Und wir haben uns aber trotzdem durchgekämpft und ich muss sagen, auch dieses Thema war wieder ein sehr interessantes eigentlich.
0: Ja, absolut. Vor allem weil man sich, also Kaffee, damit kann ja irgendwie jeder was anfangen mit dem Thema. Ähm, und warum sollte das nicht auf der Kost zu finden sein, äh, mutet seltsam an, aber es ist tatsächlich äh, schon äh, das öfteren auf der Kost zu finden gewesen. Ähm, und dementsprechend, und ja, es ist sozusagen das, äh, das Frühstück jetzt für äh, die neue Zeit, das, die Zeitrechn neue Zeitrechnung des trikots wenn man so
1: Ja, genau, richtig. Ein
0: ähm, Frühstückskaffee.
1: Ich muss, muss auch ehrlich sagen, ähm, ich, wenn, wenn du hernimmst, wir haben schon... Alkoholische Getränke, wir hatten Fast Food auf, auf, auf Trikots und so Dinge. Und genau. im, ehrlich gesagt, äh, Kaffee war für mich, wie wir das Thema irgend also du hast das Thema aufs Tableau gebracht, haben wir gedacht, ja, ist also eigentlich, eigentlich, ja, das ist ein, ein, ein Thema, wo man sich was, äh, was sofort findet. Naja, es war dann gar nicht so einfach wie gedacht und das hat die Sache wieder interessanter gemacht, weil dadurch sind schöne Perlen und schöne Geschichten wieder ans Tageslicht gekommen, die wir jetzt gleich mit deiner Nummer 5 präsentieren wollen und äh, starten quasi jetzt ins Kaffeekränzchen.
0: Richtig, ähm, ich habe deswegen dieses äh, Der Kaffee ist fertig angestimmt von Peter Cornelius, äh, für alle, die ihn nicht kennen, also wahrscheinlich alle Nicht-Österreicher, die das hören, äh, ein großer der, der, des Austropops und ein, ein, ein Kult-Song eigentlich in meinen Augen. Der Kaffee ist fertig. <lacht> ähm, und ja, mein Auftakt ist gerne mit, mit glaube dem ältesten Trikot heute, wenn ich mich nicht täusche, ähm, in, in der Saison 75-76 um, und uh, dieses Shirt ist mir schon mal früher untergekommen. Um, und zwar stammt es vom FC Nantes aus eben der Saison 75, 76. Uh, das Heimshirt, Matchworn von einem gewissen Henri Michel, uh, der später, also das, der ist eigentlich auch ein durchaus uh, um, bekannter Name, erst vor kurzem, vor zwei Jahren uh, verstorben. Um, hat, äh, ja, eigentlich, also ist, ist, ist äh, 58-facher 58 französischer Nationalspieler äh, gewesen, äh, hat 1978 an der WM in Argentinien äh, teilgenommen, an der ersten WM des äh, jungen Michel Platini äh, und ist mit äh, eben dem FC Nantes, na, Entschuldigung, Frosch im Hals, mit dem FC Nantes dreifacher französischer Meister geworden in den 70ern, beziehungsweise 73, 77, 1980, also kann man nur zu den 70ern leichter zurechnen ähm, und war vor allem aber nicht nur als Spieler, sondern vor allem als Trainer ähm, bekannt, ähm, unter anderem äh, als Kameruns-Nationaltrainer, 94 in den USA, also quasi als äh, derjenige, der die Kameruner nach ihrem Riesenerfolg in Italien äh, dann äh, weiter betreut hat oder bei der nächsten WM dann betreut hat. Ähm, und auch in Frankreich 1998 war er dabei als marokkanischer Nationaltrainer. Also er war in Afrika am ähm, ähm, Länderspielsektor, dem Nationaltrainersektor aktiv. Ähm, und nach Kamerun und Frankreich ähm, Mitte der 2000er Jahre war er dann auch WM-Teilnehmer 2006 in Deutschland mit der Elfenbeinküste. Und äh, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis mit dem Michel, weil äh, mein Trikot auf der 5 ähm, wurde gesponsert von Café de Côte d'Ivoire. Mhm, Und m -m. Côte d'Ivoire ist ja nichts anderes als der französische Ausdruck für Elfenbeinküste. Also Côte d'Ivoire, Küste des Elfenbeins, wenn man das jetzt äh, wortwörtlich aus dem Französischen übersetzt. Und äh, Café de also die, die Elfenbeinküste ist ähm, der drittgrößte, ähm, also der, der, der weltweit der, der größte Produzent, Produzent von Kakao. Um, und um, hinter Vietnam und Indonesien der drittgrößte Produzent von Kaffee bzw. von Robusta. Robusta gedeiht in, in äh, der Elfenbeinküste prächtig, und um nicht äh, sozusagen sagen ausgezeichnet. Um, und äh, orgerweise verdienen tatsächlich 45 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung äh, der Elfenbeinküste ihren Lebensunterhalt mit Kaffee. Hm. Was ich auch nicht gewusst habe. Also ein, ein wirklich, also wenn man eine Kaffeefolge eröffnen möchte, dann ist die Elfenbeinküste, glaube ich, ein guter, ein guter Startpunkt. Das Erntevolumen 2018 2019 habe ich gefunden, als aktuellere Statistik waren 2,3 Millionen Säcke. Mhm, Sock, ja. Ein Sack von äh, acht, äh, 60 Kilo. 60 Kilo, also, hätte, hätte jetzt genau. weniger geschätzt. Hätten wir gedacht, okay, ja, ey, so, ja. so
1: 25 Kilo ist ein
0: Sack, aber genau. anscheinend. Ja, ja. Nur eine harte Richtig Währung. Das, genau, also 2,3 Millionen mal 60. Also, es ist ein durchaus äh, statthaftes äh, äh, Sümmchen. Ähm, ja, und die, dieser Café de Cote d'Ivoire war eben Mitte der 70er Jahre zu finden auf dem Trikot des FC Nantes, auf, den, auf dem Trikot der Kanarie, also der Kanarienvögel. Hier wenig kanaristisch, ähm, sehr spartanisch, eher ähm, komplett in Gelb eigentlich und sonst nicht viel. Allerdings natürlich äh, Adidas hat sie da verewigt und da muss ich sagen in einer sehr schönen Art und Weise. Ähm, Trevor natürlich äh, lustigerweise findet sie da, da äh, na, das Clublogo nicht auf dem Dress, aber die Adidas-Blume schon. Ähm, aber was eben so ein wirklich nettes Detail ist, ist, dass die drei Adidas-Streifen, ähm, die auf den Schultern und die, die äh, Ärmel sich runterziehen, dieses Long-Sleeve-Shirt, ähm, <lacht> mit einem sehr satten Gelb nochmal ausgefüllt sind und das macht eigentlich eine sehr, sehr schöne Optik. Also das ist das Einzige wirklich äh, außergewöhnlich, wenn man jetzt aus, das ausnimmt, äh, den Brustsponsor, aber das schaut schon sehr, sehr cool aus und sehr gut und sehr ja gar nicht so gewöhnlich eigentlich, also sehr nicht so oft gesehen. Ähm, ja, und wie gesagt, Café de Cote sehr präsent, sehr fette Lettern, das war damals noch erlaubt. Ähm, inwieweit das jetzt mit äh, Nestle zusammenhängt, weil die ja auch mit Café de Cote ihre Finger im Spiel haben, das konnte ich auf der Recherche nicht wirklich herausfinden. Äh, aber ja, auf jeden Fall
1: kann, kann sein, dass, das, ähm, dass die, die Marke einfach dann irgendwann aufgekauft wurde, oder? Das nehme ich fast
0: an. Also ich, ich, Das kann ich kein gefährliches Halbwissen verbreiten, aber ich gehe mal davon aus. Ja. Genau. Aber wie gesagt, also für mich war das ein, ein, ein richtig schöner Auftaktpunkt. Ähm, Auftakttrikot. Auch vom Design her ein bisschen, eben, obwohl es sehr <lacht> spartanisch gehalten ist. Ähm, aber mit der Elfenbeinküste einzusteigen, das war ähm, ja, eigentlich es ganz passt. cool. Es passt, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Mhm. Sehr, sehr gute Sache. ja. Genau. Ja, ähm, zu Deiner Nummer 5, da hängen wir mit dem F Flieger ab, glaube ich, ähm, aber wir fliegen gar nicht so weit aus Frankreich, nur rüber über den Ärmelkanal, oder, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, nach Irland geht es genau richtig, und zwar ähm, nach Dublin, besser gesagt, und zwar in den Vorort, ähm, der war mir auch nicht ähm, bekannt, oder der Stadtteil Drumcondra.
0: Ja, es gab einen Club, der hieß FC Drum Contra Dublin sogar, der hat mal in ja Opa gehabt, gespielt sogar. Mhm. Ist man untergekommen. Nein, wie Aber gesagt, Dass er Stadtteil so heißt, war mir auch lange bewusst.
1: Genau, und in diesem eh Stadtteil <lacht> in ähm, ähm, spielt seit 1895 der Shelburne FC. Ähm, der ist jetzt, glaube glaub ich. Genau, richtig. Ähm, ein, ein Verein, der glaube ich <lacht> <der>, glaub <lacht> zu den Gründungsmitgliedern der League of Ireland gehört. Und ich glaube, ähm, ich glaub nur zwei Saisonen nicht in der, in der League of Ireland dann wirklich gespielt hat. Irgendwie, irgendwie so war das. No, kann sein, ähm, ja. Sie waren sogar Anfang der 2000er, einer Serienmeister ist jetzt so viel gesagt, das hat immer kurze Unterbrechungen gegeben, aber 2000, 2002, 2003, 2004 und 2006 Meister. Irischer Meister. Eigentlich. Auch ein insgesamt 13 Mal war, war das Team am Ende der Saison ganz oben in Irland. Mhm. Ja, also das hat, schon, das hat schon eine Art Tradition, also ein traditionsreicher Verein, kann man sagen. Ähm, ich habe aber was gefunden, ähm, was bei uns sicher auch in, in nächster Zeit ein Thema sein wird, nämlich Frauenfußball. Und ähm, da bin ich sogar etwas ähm, ja, ich mal, in den Nachwuchsbereich gegangen, denn ähm, aus irgendwelchen Gründen hat der große Konzern Starbucks ähm, die U17-Mannschaft ähm, von Shellburn ähm, FC, von den Ladies, ähm, gesponsert. Ähm, und ähm, war für mich irgendwie, ich habe ich hab mir gedacht, ähm, bei dieser Folge gehe gehe ich so ran, dass ich mir die großen Namen herauspicke und schaue, ob da irgendwie gesponsert wurde. Denn ah, okay. Starbucks ist mir eigentlich sonst nie untergekommen. Und ich habe mir gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Konzern gerade auch jetzt in, in, auf, entlang der Westküste der, 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 der USA, wo ja Fußball immerhin ein Thema ist, ich sage nur, Portland Timbers, Seattle Sounders, solche, solche Sachen, ähm, die europäische Prägung, dass da überhaupt kein Verein irgendwie mit Starbucks äh, assoziiert wurde. Das stimmt ja. Und es ist schwierig zu finden. Sie, sie platzieren sie nicht im Profibereich, sondern eher im, im unteren Segment, was ich auch durchaus okay finde. Ähm, sei das jetzt... Ähm, Nachwuchsfußball, Frauennachwuchsfußball oder irgendwie Amateurbereich, Bezirksliga. Solche Dinge werden von Starbucks übernommen und dementsprechend finde ich das wirklich ähm, eine tolle Sache. Wirklich sehenswert. Ähm, zumindest was die Intention dahinter betrifft. Das Shirt selber ist jetzt keine große Offenbarung. Ein, kl ein klassisches ähm, Macron-Team-Template. Ähm, aber wie gesagt, ähm, dass sie Starbucks da für, für den Nachwuchsfußball ähm, interessiert bzw. den fördert und das auch in Irland ist äh, macht, ja. ist, ist super. Ich schätze, äh, sie werden sie dadurch, dass auch hier der Firmensitz vermutlich in Irland zu finden ist, sehr viele Steuern sparen, mm. würde man behaupten. Ja. <lacht> <lacht> äh, interessanter, interessanterweise, die äh, Herrenmannschaft hat einen, glaube ich, einen äh, Flug eine, eine Fluglinie als, als Sponsor im Moment also wie gesagt ähm, wundert mir also wundert mir ja, wenn das die Firmenphilosophie ist dass man ja die Underdogs oder die kleinen, kleinen Abteilungen ähm, des Sportes unterstützen will, findet es wirklich löblich und schön und dementsprechend ähm, ein großer Name. Man Über den Kaffee vor Starbucks kann man jetzt streiten. Ähm, natürlich ist es ein, ein in, in Österreich, äh, wo die Kaffeehauskultur stark vertreten ist, ein Feindbild, sei das jetzt vom Geschmack ähm, bis hin zu den Preisen. Aber ja, ähm, als, als Start in die kaffee -Folge, glaube ich, durchaus angebracht.
0: Ja, also ich würde es ähnlich sehen wie bei meinem Code äh, de Bois, aber uns am, zeitlich am anderen Ende der, der Linie eigentlich liegt, also zwar äh, 2018 bei dir und 1975 bei mir, ähm, aber auch äh, einfach was, was man mit Kaffee verbindet, äh, so wie die Elfenbeinküste mit sicher da eben Starbucks, a dieses Logo, ähm, aber wenn jetzt das Template äh, des das Trikots ist genauso wie bei mir jetzt nicht die, der große, super Riesenwurf ist, aber ein, 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 ein cooler Fund ähm, und zur Kaffeefolge einfach wirklich super passen, wie die Faust aufs Auge. Gut Auftakt, also das unterschreibe
1: ich. Mhm. Also, wie gesagt, ähm, war interessant zu sehen, dass eben Starbucks gar nicht so groß, große Mannschaften sponsern möchte. Ja, es ist das interessant, eigentlich Philosoph oder spannend,
0: ja? dass man sich da so nicht gigantomanisch im amerikanischen Sinne gleich die. die die größten oder große Krall oder irgendwie eben, wie du sagst, Portland, Timbers oder was auch immer, äh, sondern da eher in die, ich würde jetzt nicht sagen Grassroots, aber eher in die Nachwuchsschiene oder da in diese Geschichte reingeht. Finde ich löblich und unerwartet. Ja, ja
1: es ist etwas ähnlich, sage ich jetzt einmal, wie, wie zum Beispiel Amazon die erst vor kurzem so, glaube ich, ähm, so richtig ähm, äh, gesponsert haben oder sponsern wollten und dann da wieder, glaube bei Flamengo an, an Rückzieher gemacht haben, glaube ich. Okay. Ähm, ja, das ist für mich auch so eine Marke, wo aber anscheinend auch Starbucks braucht es vielleicht nicht, dass du einfach in dem Bereich da die Werbung setzt. Das
0: kann natürlich auch sein. Vielleicht
1: ist das insgesamt mhm. das Thema bei Kaffee, dass Kaffee halt so ein Lebensmittel grundsätzlich ist, dass du jetzt nicht so groß das bewerben musst. Ja, mhm. Keine Ahnung. Egal. Wir werden das rausfinden. Richtig. Ähm, äh, was äh, findet sich bei deiner Nummer 4? Da Gibt es eine, eine wichtige Zutat für Kaffeetrinker, glaube ich, dann am, am T-Shirt?
0: <lacht> ja, das stimmt. Das, das Shirt an sich ist ja schon mal um, ein bisschen außergewöhnlicher wie die zwei ersten, die wir jetzt gehabt haben. Ein Lotto-Shirt aus der Mitte der 90er Jahre. 1996-97 ist die Saison. Ein Away-Trikot. Ein Heim-Trikot, Entschuldigung. Das Away-Trikot diese Saison um, haben wir schon in der Lotto-Folge gehabt. Das wollte ich eigentlich so. Um, weit zurückgehend, da müsste jetzt äh, puh, um, kurz in, in, der, in, der, in der, Kiste, der Werkzeugkiste kramen, die lotto -Folge für alle, die es nachhören wollen oder schon wieder vergessen haben, weil es so lange her ist, um, war die Folge äh, schlecht vorbereitet. Um, ich werde es nachreichen. Auf jeden Fall äh, haben wir das schon mit, das, hat das gehabt. Um, hier haben wir das Heimtrikot vom SSC Napoli, das ist 96, 97 und da befindet sich, also neben diesen, dieser lustigen Brustpartie, oder eigentlich Unterbrustpartie, wenn man so will, Bauchpartie eigentlich, mit den zwei hier hellblauen Streifen und dazwischen die weißen Runden oder ja ähm, geometrischen Symbole, die halt auch irgendwo ein bisschen das Lotto-Zeichen widerspiegeln sollen. Und darüber findet sich Centrale Latte, Latte di Napoli. Ähm, und das ist, wie du schon gesagt hast, wichtige Zutat für den Kaffee, darum Heißgetränke, Kaffee und Co., äh, weil ähm, das war oder ist eine Molkerei in Neapel gewesen. Ähm, 1928 gegründet und ja, dementsprechend heute halt natürlich äh, sehr passend. Ähm, ich glaube, da war ein paar Mal auch irgendwo beteiligt, wenn ich nicht täusche. Ähm, und das Unternehmen selber ist eigentlich überraschend, dass sie das zu dieser Zeit noch oben findet auf den Trikots, ähm, weil äh, eigentlich hat mit dem Beginn der 90er Jahre irgendwie der Niedergang des Unternehmens begonnen. Ähm, weil äh, es gab die sogenannten Tangentopoli-Skandale, ähm, in denen da ermittelt wurde und 1993 äh, war da auch eben äh, die, die äh, Napoli Centrale de Latte beteiligt ähm, und man hat eben im selben Jahr 1993 auch das Unternehmen äh, geschlossen, lustigerweise. Mehrere Ex-Direktoren sind festgenommen worden. Um, also da, da dürfte offensichtlich, mein Italienisch ist jetzt nicht gut genug und ich habe eine italienische Quelle dazu gefunden, aber es dürfte irgendwas, also anscheinend äh, waren diese Ex-Direktoren der Festnummer, waren, sind, die haben anscheinend von Gefälligkeiten profitiert, also wurden irgendwie da waren, waren Bestechungsgelder im, im, im Raum, äh, politische, äh, 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 politische äh, Problemchen, politische äh, skandalöse, skandalöse Vorgänge, um, es hat aber irgendwo damit zu tun, ähm, wie gesagt, da ist mein Interesse zu schlecht dafür, ob, ob da die Milch selber was gehabt hat oder irgendwie. Also das, das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Ähm, tatsächlich ist sie dann aber eben in den Besitz von Parmalat übergegangen. also das, äh, Deswegen hat anscheinend die Marke selber Mitte der 90er Jahre noch gegeben. Ähm, und diese Milch passt eben wie die Faust aufs zu einem guten Kaffee, zu einem guten Latte Macchiato und äh, der stammt in diesem Fall auf einem, äh, von einem Trikot in Neapel.
1: Mm, ja, Neapel. Ja, ähm, Du hast ein paar mit Parmalat auch angesprochen, das ist sicher ja. ein Thema für eine weitere Folge, weil Parmalat, auch wenn es ja, im, im deutschsprachigen Raum nicht so das Thema war, würde man behaupten, ähm, rings äh, rundum, äh, sage ich jetzt einmal, ist, war hat ja wirklich eine große, große ein großer Milchproduzent und, und ähm, wirklich ein, ein, eine große und äh, ikonische Firma, die vor allem, ich ja, die jetzt einmal, in den, ja. genau in den 80ern und 90ern da wirklich Mannschaften gesponsert hat. Ähm, erfolgreiche, super erfolgreiche Mannschaften und ja das ist sicher ein Thema, was wir uns auch mal widmen werden, würde ich behaupten. Genau, Schöne Sache, dass, dass, ähm, dass ähm, wir da quasi Milch serviert bekommen. Äh, für, ja, Gaugau, genau. auch dazu. für den Kakao natürlich auch, äh, für alle
0: Nicht-Kaffeetrinker. Ähm, genau, und jetzt schließt sich der Kreis, wie ich es rausgefunden, nebenbei: ähm, Schattenredaktionsflüstern in meine Ohren. Ähm, Folge 26 war die Lotto-Folge, da kam ähm, das passende ähm, Away-Shirt dazu
1: vor. Ja, schon klar, schon klar. Mhm. Auf mhm. meiner
0: Nummer 3 war das damals. Okay, ja, cool. Genau. Ja, äh, ja ähm, <lacht> und äh, von Italien <lacht> äh, entfernen wir uns wieder aus dem romanischsprachigen Raum, den ich da heute äh, zu Beginn ein bisschen äh, am Tableau habe, ähm, und reisen auf deine Nummer 4 zu einem Sponsor. Ähm, und da muss ich aber auch tief in der Christ Kiste graben, den ich schon in einer Ozeanenfolge, glaube ich, mal gehabt habe, aber der natürlich auch nicht fehlen darf, wenn es um Kaffee geht.
1: Ja, genau richtig. Wir haben Starbucks gehabt, ein globales Multi-Unternehmen und in Australien gibt es einen Konkurrenten von Starbucks und der heißt einfach schlicht und einfach The Coffee Club. Mhm. Der bietet nicht nur Kaffee an, ich glaube in einer Fastfood-Folge haben wir das gehabt. Kann ähm, da, da war das sein. Thema, der bietet quasi zu jeder Tageszeit warmes
0: Essen und guten Kaffee an. Genau, eine ja. nicht so schlechte Mischung, wie ich finde. Ja, fast. Und ich habe es gerade gefunden. Mhm. 66, Folge 66, Fastfood-Folge, meine Nummer 2 mit Brisbane Roar.
1: Genau, richtig. Und ähm, ist wirklich eine große Marke und im, im Gegenzug zu Starbucks äh, sponsern die auch große Mannschaften aber auch wirklich kleine und hier sind wir beim Surface Paradise Apollo Soccer Club angekommen. Ein Name, der wirklich klingend und singend in den Ohren ist. Der befindet sich an der Gold Coast in Queensland und jetzt warum er Apollo heißt, ja ganz einfach, weil ein Australier mit griechischen Wurzeln diesen Club einfach gegründet hat, weil er ein eigenes äh, Fußballteam haben wollte, sozusagen. Ähm, nämlich, ähm, und es soll ein, äh, ein bisschen der Gegenpol zu den Surface Paradise Demons sein, die spielen nämlich Aussie Rules Football und ah, okay. da wollten sie ein bisschen den Gegenpart erzeugen. Ich glaube, ich ähm, Gespielt ähm, wird ähm, eher unterklassig, ich glaube in der Gold Coast Premier League, das ist sowas wie eine Regionalliga, würde man also die, die Regionalliga von Queensland. Ähm, ja, zum Verein selber kann man jetzt nicht viel sagen, es ist ein, ein ich glaube, ein Amateurfußballverein. Äh, Amateur, äh, Interessant war halt einfach erstens einmal Coffee Club, zweitens das Design der Shirts, weiß mit diesen ähm, griechischen Akzenten, die ab das das Surfertum herausprägen finde. Mit der Hintergrundgeschichte ist es auf
0: jeden Fall sehr sehr cool anzuschauen. Ne? Und
1: Die der Story. Ausrüster, es ist prankt da nämlich ein Gorilla auf der ähm, auf auf der Brust oder schon nämlich. Und das ist ganz einfach erklärt Gorilla Sports der Ausrüster und <lacht> okay. der, der ist natürlich ähm, wie soll man sagen ein australischer Anbieter von von Sportswear. Ähm, Jetzt nicht für den, für den großen, für den, für den großen äh, Profibereich gedacht, sondern eher für die kleinen Ausrüster, äh, äh, kleinen Ligen und, und Sportbetriebe gedacht. Und ich äh, glaube, Vanuatu, äh, die haben auch mit Gorilla Sports äh, eine, Zeit, eine Zeit lang gespielt. Und ähm, ja, interessantes Unternehmen auf jeden Fall. Und ähm, natürlich neben, neben ähm, Fußball gibt es natürlich die klassischen Rugby- und äh, Aussie-Rules-Ausrüstung. Äh, ganz, ganz nett. Und du kannst halt dein eigenes, eigenes Shirt-Design da quasi, quasi ordern. Eine ganz nette Idee, muss ich sagen. Sonst muss man wirklich sagen, ich glaube, ähm, der Verein wechselt jede, jedes Jahr, glaube ich, den Ausrüster. Zeitlang Zeit war es dann BLK. Ah, okay, das das kennen wir. Das ist ja, passt ja auch ganz gut aus australischer Ausrüstung. und im Moment ist es FBT, ähm, die Thailänder. Soccer, ja, genau. genau, die ähm, ja auch immer wieder gern, gern ähm, in Ozeanen unterwegs sind. Genau. Ja, soviel zum Surfers Paradise, was auch ein Soccer Paradise sein könnte. Ähm, ja, Klaus, ähm, wir hüpfen weiter äh, nach Deutschland und da ja. passt es ja, weil dieses dieses Sponsoring ist mir auch gleich bei dem Kaffee eingefallen. Das ist, hat sich irgendwie eingebrannt bei mir.
0: Ja, eingebrannt wie eine Kaffeebohne. Ähm, wenn wir schon bei den großen Ketten jetzt waren mit Coffee Club und mit ähm, Starbucks äh, in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich äh, ist natürlich äh, ganz eine große großer, also in Österreich wäre es Julius Meindl, aber in, im deutschsprachigen Bereich ist es natürlich Jakobs, Jakobs Kaffee. Ganz ein wichtiges, äh, ähm, wichtiger Betrieb äh, mit dem Ursprung in, den, in zwei Familienbetrieben, nämlich äh, eigentlich nicht nur Jakobs aus Deutschland, sondern auch, also mein Holländisch ist wirklich schlecht, aus Holland, ähm, also eigentlich heißen es mittlerweile Jakobs Duwe Egbert, so wie ich auch nicht gewusst, 2015.
1: Ja, es sind glaube ich gekauft worden dann oder, oder fusioniert. Richtig, ja. genau.
0: Also so genau habe ich die Geschichte von Jakobs Kaffee nicht mitverfolgt, muss ich gestehen. Aber wie gesagt, seit fünf Jahren dürften sie eben jetzt so heißen mit diesem erweiterten Namen. Die Geschichte von Jakobs Kaffee selbst beginnt von vor über 100 Jahren, nämlich 1895. Also zu so einem Zeitpunkt, zu dem eigentlich einige Fußballclubs auch noch nicht einmal bestanden haben. Und äh, damals wurde in den Bremer Nachrichten verkündet, dass ein gewisser Johann Jakobs äh, äh, sein äh, Spe Spezialgeschäft für Kaffee, Tee, Kakao, Schokoladen und Biskuits am Domshof 18 eröffnet. Und das war der Beginn einer großen Geschichte, weil 1907 äh, kam dann die eigene Rösterei dazu, 1913 das eigene Warenzeichen, das eingetragene. Ähm, und Also eingetragen am 9. Dezember 1913. Und man hat dann als, als Warnzeichen im Kopf das Motiv eines Kaffeesacks mit dem Signum 131-19 und der wurde von zwei Armen gestemmt. Das war bis 1966 war dieses Zeichen auf den Kaffeeverpackungen von Jakobs zu sehen. So wirklich, der richtige aufstieg begann dann mit dem Einstieg von Walter, Jakobs, dem Neffen von Johann, ähm, der davor in den USA gearbeitet äh, hatte und äh, neue Ideen äh, bezüglich Werbung und Vermarktung mitgebracht hat. Und äh, das erste Werbekonzept von ihm wurde dann ab 1930 umgesetzt ähm, mit der Einführung einer Originalverpackung in den Jakobsfarben. Ähm, das war halt eine eigene, eine wirklich eigenständige, äh, herausstechende äh, Sache. Um, und den ersten Werbeslogan hat auch der Walter Jakobs für äh, Jakobs gewählt und äh, herausgearbeitet. Das war täglich ganz frisch geröstet und sorgfältigst verlesen. Also in der heutigen Werbewelt mit Sicherheit eher ein Plumper. Äh, allerdings Ein Jahr später schon äh, ist ein weiterer Slogan dazugekommen, nämlich Jakobs Kaffee bis zur letzten Bohne ein Hochgenuss. Ja, das also das ist, war das dann schon eher. Wieder,
1: eher
0: Werbesprech dann, ja. <lacht> genau. Um, der Unternehmenssitz ist im Übrigen dann 1973 nach Zürich verlegt worden ähm, und 1982 hat man dann die äh, Interfood übernommen mit den Marken Tobler und sichar mhm. ja. Und die Rösterei ist dann 1981 äh, von, äh, nach Neukölln äh, umgezogen in Berlin. Also es war dann schon ähm, in Berlin, weil ich bin etwas übersprungen natürlich, ähm, weil äh, man sich dann in Berlin auch angesiedelt hatte. Ja, äh, soviel zu Jakobs selber, zur Geschichte. Und äh, die, die Jakobs-Kaffeemischungen äh, waren präsent im Fußball ähm, auf den Dressen des FC Energie Cottbus. Auch nicht das erste Mal, dass die Malocher aus dem Brandenburgischen ähm, bei uns vorkommen, mit ihrer berühmten Dreijahresregel. Und passenderweise war es natürlich auch in, ja, wirklich eigentlich der Hochzeit des Clubs, auch wenn man zwei Erstliga-Zeiten hingelegt hat, mit auch jeweils drei Jahren Bestand. Aber so die richtige Sensationszeit war Ende der 2000er Jahre. In der Saison 1999-2000 ist man nämlich Dritter geworden in der zweiten Liga. Im dritten, zweitliga-Jahr natürlich, wie sonst, nachdem er drei Jahre davor aufgestiegen war. Und hat damit den Bundesliga-Aufstieg erreicht, was natürlich eine absolute Sensation war. Ähm, und diesen Aufstieg haben man erreicht in Dressen mit dem Aufschrift Meisterrüstung. Also Jakobs war zwar klein zu sehen, weil natürlich ist die Meisterrüstung ein Produkt von Jakobs, die Jakobs Meisterrüstung, ähm, auch heute noch erhältlich unter anderem auf diversesten Online-Plattformen. Ich möchte hier keine Werbung machen. Zumindest nicht für diese Plattformen, die haben wir ja schon genug gehört. Ja, und diese Meisterrüstung war eben, wie so oft der Feuer ist. Also bei Firmen, die Subunternehmen haben oder die, die verschiedenste Produkte haben, auch bei Autofirmen zum Beispiel, dass man da einfach einmal das, das, das einzelne Produkt aufs Trikot setzt. In der Saison 2000-2001, wo man dann schon also in der ersten Bundesliga-Saison, wo man dann 14. geworden ist, auch sensationell, da ist dann tatsächlich Jakobs ganz groß auf dem Dress geprankt. Im Übrigen war diese Saison, ähm, diese Saison mit den Cottbusern ein, naja, ich würde sagen schon trauriges Unikum oder traurige Premiere gebracht. Ähm, am 6. April 2001 war nämlich Energie gegen den VfL Wolfsburg der erste bundesliga club der in seiner Startaufstellung nur ausländische Spieler gehabt hat. Also keinen einzigen deutschen Spieler. Aus meiner Sicht ähm, ein, ein relativ äh, trauriges Debüt, aber nichtsdestotrotz ähm, Interessen mit Jakobs und ähm, ich habe hier beide Interessen auf meiner Nummer 3, ähm, wobei mir das Aufstiegsdress persönlich schon besser gefällt. Das ist das Heimshirt äh, der Saison äh, 1999-2000 von Jakko auch eine frühe Arbeit. Hätte in die Jacke folge auch gut gepasst. Ähm, mit einer Art ja, roten Brustring, wenn man so will, auf weiß und äh, aber roter Schulterpartie. Ähm, und der rote Brustring aber eingefasst äh, von ähm, zwei weißen Streifen, die wiederum umrahmt sind von dünnen schwarzen Streifen. Also eigentlich eine sehr schöne Optik. Ähm, das Shirt dann aus der Saison 2000, 2001 so, war das eh away shirt mit Jakobs. Ähm, und das war eher so im, im Stil da war man so will, 98 er Puma-Shirt, so ungefähr, oder? Also so der Ende der 90er-Jahre Puma-Shirt, wenn man so dann die ähm, oder Umbro, äh, WM ja, 98. Ich würde eher sagen, so sogar, ja, richtig, ja. ja. Mhm. Genau, also das war eher dieser Teil, jetzt nicht unbedingt, er also einfach rot. Und halt der Kragen war irgendwie das äh, Auffällige dran, aber ja, auch ganz nett anzuschauen trotzdem. Genau, und damit hat Jakobs hier auch in unserer Kaffee-Folge seine Berechtigung und seinen Auftritt gehabt auf meiner Dreh.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ist ja ein, ein großes Unternehmen, muss man durchaus sagen. Definitiv. Das ist, ähm, ist ja wirklich, äh, wirklich ein Big Player am Kaffee-Sektor.
0: Das ist richtig. es also ist auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum jeden äh, ein Begriff, muss man schon sagen. Mhm. Ja. ja, richtig. Genau, und jeden ein Begriff ist aber auch deine Nummer 3. Also würde ich behaupten, es also ist genauso wie bei, bei mir, zwei, drei Groß auf der Nummer drei. Ähm, wobei ich da von keiner Doppelbelegung sprechen möchte, weil äh, es prangt ja von beiden Trikots der Derselbe Kaffee und wie gesagt, dies, das ist auch ein bekannter Name. bitte Bühne frei.
1: Ja, ein umstrittener Name, denn äh, natürlich, äh, es handelt sich um Nescafé und die Firma Nestle ist ja umstritten. Also eben manche... Manche Methoden sind da fragwürdig, beziehungsweise nicht ganz, ich sage nur Privatisierung des Wassers, Verkauf von Wasserrechten, solche Dinge. Das
0: ist aber. Hatten wir in unserer Schwedenfolge glaube ich, auch schon kurz Ja,
1: es ist ein anderes Thema, da möchte ich mich nicht so viel äh, reinsteigern. Ähm, hier geht es um Fußballtrikots und da habe ich zwei gefunden, ähm, wo ich sagen muss: okay, das eine, was ich jetzt gleich vorstelle, ist nicht ganz ganz richtig. Wie gesagt, ähm, da habe ich was gefunden, was kurios ist, aber es ist eher ein Shirt, was fürs Training bzw. für ein Trainingsspiel verwendet wurde. Denn Sponsoring auf, auf Nationalteam-Trikots ist ja de facto, glaube ich, in dem Ausmaß
0: nicht erlaubt. Ja. Also, zumindest in Oder offiziellen Spielen. Genau, richtig.
1: Also, die Iren die, die ähm, haben seit ähm, am, am Beginn immer auf ihren Trainings-Shirts und auf den Shirts, die sie dann als Fanshirts verkaufen, glaube ich, zuerst Opel und jetzt, glaube ich, den Telekommunikationsanbieter äh, drei äh, prangen. Im, Im deutschsprachigen Raum, weiß ich jetzt nicht, es war zwar immer wieder, ich glaube Mercedes-Benz war beim deutschen Nationalteam ab und zu zu finden, auf, auf, auf österreichischen Trikots vielleicht ein Neff, also der, der Küchengerätehersteller Neff, aber nie so groß wie halt Nescafé bei den Holländern ähm, in der Phase 90, 91.
0: Ja, also das war mir überhaupt kein Begriff, dass es das da irgendwie auf ein holländischen Schwert war.
1: War halt auch die Phase, ähm, sagen wir mal, ähm, amtierende Europameister, da hat man das natürlich für, für Trainingsspiele verwenden können, ähm, ja, hat sie aber glaube ich in, in Holland er dann nicht wirklich durchgesetzt, ich weiß, dass sie ab und zu, irgend glaube die In die bar äh, haben sie auf, auf Trainingsanzügen ja, getragen, stimmt. aber, aber auf, auf Trikots selber, so wie da, war das halt nie der Fall, also würde mich wundern meine richtige Nummer drei. Ähm, da reisen wir jetzt wirklich weit und ich glaube, wir haben die, dieses Land nun noch nie im Trikot aus der so besprochen. Na, wir, wir Geht auf, den, auf die Malediven und auch auf den Malediven wird Fußball gespielt, nämlich beim New Radiant Sports Club, nämlich ähm, das ist ein Verein aus Malé, der wurde 1979 gegründet und äh, spielt dort in der Premier League und ich glaube, die sind auch ähm, in, den, in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen. Man hat den Meistertitel 2012, 13, 14, 15 und 17 gewinnen können, also durchaus erfolgreich das Team. Und ähm, hier interessanterweise ist Nescafé als Sponsor zu finden. Ähm, das Shirt selber, was ich da her herausgefunden habe, äh, also ich bin mir nicht sicher, ob das Fbt als Ausrüster ist. kann sein, dass das das, das äh, alte Logo der Firma FPT äh, ist. Hätten wir dann wieder eine schöne Verbindung zu, 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 ähm, zu meiner Nummer 4. Ja, es ist jetzt nichts Besonderes. Sports Design aus dem Jahre, aus den 2000er Jahren, sage ich jetzt mal, ich glaube das, das Shirt ist von 14, 15. Ähm, ja, okay, nichts, nichts Besonderes haben wir, ähm es geht mir da ums Kuriosum um Nescafé. Und äh, da muss man halt auch sagen, äh, auch wenn, wenn Nescafé für mich jetzt keine Rolle mehr spielt, äh, es war ja quasi meine Einstiegsdroge in den Kaffeegenuss. Denn äh, früher hat es äh, ja immer dieses äh, Eiskaffee-Pulver von Nescafé, den Kaffee-Frappé, gegeben. Das war quasi die, die Einstiegsdroge zum äh, Kaffee-Trinken, beziehungsweise dann auch später äh, so richtig in den Eiskaffee in Dosen. Die, das hat, hat Nestle da auch eingeführt. Das war eigentlich auch ein, 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 ein kluger Marketing-Schachzug, war es jetzt nicht, aber es war ein Schachzug zumindest. Ja. Jedenfalls haben wir wieder einen Big Play abgearbeitet, würde man behaupten, mit Nescafé Und ja, ähm, Klaus, ähm, du bleibst in Deutschland und da geht es eher, ich würde sagen, eher ins, ins, ins kleinere Kaffeesegment.
0: Das stimmt, aber ähm, ja, in, in, ich würde fast sagen, ein bisschen Fancy-Geschichte, wenn man so will. Ähm, es geht um Kaffeepartner oder kaffeepartner.de, ähm, die jetzt uns, also mir jetzt nicht unbedingt viel gesagt haben vor dieser Folge, ähm, außer dass ich wusste, oder dass ich schon auf einer früheren Recherche gesehen habe, dass die da muss man aber da den, die Brücke schlagen an die Bremer Brücke, <lacht> das Stadion von Vf, des VRL Osnabrück und zu brückenstoff.de. Eine wirklich tolle Seite. Ähm, mit Gruß hier auch äh, ein, ein toller äh, Sammler des äh, VRL. Ähm, und ja, auf der Seite ist es mir natürlich untergekommen. Und es ist das Osnabrück-Trikot äh, von 2011, 2012, das Heim-Shirt. Ja, sehr schön gestaltet, wobei ich glaube, dass das Erzgebirge auch vor ein paar Saisonen gehabt hat und zwar von Nike in einer ähnlichen Art und Weise in lila oder violett, wie es in Österreich eigentlich bezeichnet wird, mit so goldenen Querstreifen. Das gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut, weil es einfach sehr schön ausschaut, so ein Design, weil das gut zusammenpasst, violett und gold, in meinen Augen. Um, und hier mit diesen feinen äh, Pinstripes, äh, Quer-Pinstripes, eigentlich ein sehr, sehr cooles Design ist. Und noch dazu wurde auch vom Design tatsächlich ausgespart, der Platz für äh, den Hauptsponsor für, für die Kaffeepartner, nämlich, das ein bisschen auf der Brust, ein größerer Abstand zwischen den, äh, den, den zwei Streifen. Um, ich weiß nicht, ob dir Kaffeepartner was sagt, Flo? Nein, gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich gesagt hätte Mir, wie gesagt, auch vor dieser Folge, nicht um, Geben tut's, geben tut's, gutes Deutsch. Es gibt diese Firma seit 1973, mittlerweile auch schon, also schon eine Zeit lang. Und laut Homepage teilen sie sie auf in mehrere Sparten und haben über 70.000 Büros. Bistros und Bäckerei Cafés, ebenso wie die gehobene Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz, nutzen das breite Produkt- und Leistungsspektrum. Ähm, also sie sind anscheinend doch durchaus ähm, äh, gut aufgestellt. Die vier Bereiche sagen eben Kaffeepartner GmbH, Kaffeepartner Shop, iPunkt Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung und Welltech GmbH. Also die steht für gefiltertes äh, Leitungswasser, mhm. irgendwie ja, eigene Sache. Um, und sie bieten um, Vollautomaten an beim kaffee shop um, aber auch Branchenlösungen, wenn man auf die Homepage schaut, um, perfekter kaffee für jede Branche, also wurscht ob Gastro, Hotel oder Büro oder auch Bäckerei, also es ist anders sehr im im, im produzierenden Bereich, sondern eher im, im um, Zulieferbereich irgendwo tätig, um, auch von der technischen Seite her nämlich, also bietet noch Service an, um, und haben eben ihren Sitz in Osnabrück, ähm, was natürlich für die Faust passt, dass man als lokaler, und das find, finden wir ja immer gut, als lokaler Sponsor sich da auf das Stress äh, des lokalen Vereins setzt. Also kaffeepartner.de als Sponsor des VfL Osnabrück, das passt in meinen Augen. In Österreich ist der Sitz in Salzburg, in der Schweiz im Scham oder Scham oder Cham. was weiß nicht, wie man es ausspricht. Noch nie gehört auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, und... Sie wurden auch als Top-Arbeitgeber 2018 ausgezeichnet. Kann man jetzt natürlich auch bewerten, wie man will. Ich habe aus dem Jahr 2015 einen Artikel gefunden, wo es irgendwie darum ging, dass hinter den Kulissen, die, also einmal der Sitz am Hafen von Osnabrück, Harmonie ausstrahlt, aber hinter den Kulissen, tobte dort ein Streit damals, der sogar also das Gericht beschäftigt hat, um, weil anscheinend irgendwie der Verdacht war, dass im eigenen Haus uh, uh, irgendwie nicht, nicht Maulwürfe sind, aber irgendwie Konkurrenz uh, entsteht und man da irgendwie versucht, das Unternehmen uh, zu übernehmen. Um, Wirtschaftskrime wurde das bezeichnet. Okay. Uh, ja, das führt jetzt eher in die Wirtschaftsschiene hinein, uh, wo wir uns jetzt nicht so auskennen, deswegen verlassen wir das jetzt ganz schnell wieder. Uh, aber Kaffeepartner.de ist, wie gesagt, in Osnabrück sicherlich eine große Nummer und in Deutschland von der Service uh, zur Servicestellung auch. Und uh, das Shirt ist schön und deswegen passt es ganz gut auf meine Nummer 2, diese Verbindung.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, äh, ja ich würde sagen, ein Kuriosum. Ähm, kaffee schon, ja. aber ich finde das Shirt sehr ansehnlich. Das ist wirklich, genau. wirklich schöne Und Arbeit. Mhm. 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 Genau.
0: Es ist ja im Prinzip, das wollte ich eigentlich noch vorstellen, in, äh, voranstellen in der Vorrede von uns. Äh, Im Prinzip ist es ja eine, eine Art, äh, 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 na, wie, wie, äh, wie heißen unsere Spezialfolgen immer, ähm, äh, besondere Sponsoren oder. Äh, Ungewöhnliche Sponsorenfolge, mhm. nur halt mit äh, speziellem Fokus halt auf Kaffee. Ja, so Kaffee. gesehen richtig, ja. Mhm. So kann man das unterdifferenzieren sozusagen.
1: Das stimmt, ja, richtig, richtig, ja. Äh, wie gesagt, ähm, Kaffeepartner war mir kein Begriff, aber auch schön einmal ähm, da etwas tiefer in die Materie einzutauchen.
0: Genau, richtig. Also bietet sich ja bei so einer Folge natürlich sehr an. Und vom Vollautomaten der Kaffeepartner kommen wir ja, in so einem anderen Unternehmen, auf deiner zwei. Ähm, da verbinde ich eigentlich auch Automaten irgendwo damit. In gewisser Weise Kaffeeautomaten.
1: Na richtig, ja. Es ähm, ist, glaube ich, eine oder war eine Zeit lang einer der Pioniere am äh, Bereich der, äh, der Kaffeemaschinen, würde man meinen. Und äh, ich glaube, die Firma Seiko hat wirklich den Kaffeegenuss, äh, der ja oder den automatischen Kaffeegenuss, sage ich jetzt einmal, durch die, ähm, ich glaub, durch die ersten äh, Kaffeeautomaten, Vollautomaten äh, für zu Hause da wirklich, äh, wirklich äh, geprägt. Und dementsprechend, wir haben jetzt äh, den Kaffee, wir haben die Kaffeefirmen gehabt, aber äh, ohne Kaffee. Kaffeemaschine geht natürlich auch ein Kaffeegränzchen nicht über die Bühne. Ist
0: korrekt. Und, genau, deswegen habe ich ja beim Kaffeepartner jetzt das Service dazu gemacht. Richtig, und, und, den und
1: <lacht> dementsprechend ist Saeko bei mir auf der Nummer 2 und die waren äh, in der Saison 87, 88 äh, und ich glaube bis, äh, bis 90 beim äh, AC Pisa als äh, Sponsor tätig. Eigentlich schon sehr früh. Und Saeko, ja, eine traditionsreiche Marke, wie schon gesagt, irgendwann äh, vor geraumer Zeit, glaube ich, von Philips aufgekauft worden. Also die sind nicht mehr in eigener Hand, sondern, sondern jetzt äh, bei Philips. Gegründet ist die Firma. Fremd ja, ja, äh, gegründet äh, ist die Firma erst äh, 1981 geworden.
0: Wirklich? Oh, das ist arg, das hätte ich nie, und nie geglaubt.
1: Wie schon in, ähm, im Vorfeld äh, äh, gesagt, ähm, war, war die Firma, ähm, die erste Firma, die einen Kaffee Vollautomaten produziert hat, die ähm, mit einer herausnehmbaren und spülbaren Brühgruppe, was eine ähm, große Erleichterung war einfach, genau. 1985 übrigens, auf, auf den Markt gekommen. Also wirklich, wirklich vor 35 Jahren. Erst, ja, glaubt man gar nicht. Hätte ich auch nicht, nicht getippt, dass, das, dass dieser Kaffee-Genuss oder diese, diese Art der Kaffee-Produktion erst ähm, so kurz äh, vorhanden ist. Ja, war, glaube ich, in den 90ern äh, so eine Trendmarke. Da hat man sich eine Saeko einfach in, in, ins, in die Küche gestellt, wenn man da heute halt ein bisschen. Kaffeegenuss haben wollte.
0: Genau. Ja, die Werbungen sind mir natürlich auch ähm, ins Hirn gebrannt mit diesem Song Psycho il Bona da Italia. Oder wie genau, Psycho
1: genau? il, il Bona da Italia. Genau, richtig, richtig. <lacht> war, war ja eine große, große Marke. Und natürlich Seiko war, glaube ich, auch im Radsport der Thema. Da hat ja das, ja, das stimmt, team
0: ja. gegeben. Oder team
1: ja. Genau. Ja, äh, schauen wir uns mal die Trikots an. Ähm, da mh, kommen wir mal zum, zum ersten, zum früheren, 87, 88, Coq da am Ruder. Ähm, ähm, ja, schönes Trikot,
0: blau-schwarz gehalten, Seiko da quasi als Overlay drauf, aber, passt auch. Aber schön, also nicht wirklich, dass man das, das, diese blau-schwarzen Streifen sind nicht so komplett durchgezogen so wie zum Beispiel bei einem Interdress oder bei einem Atalanta-Dress, sondern das schaut aus wie wenn... Wirklich, wie, wie so oder weiß ich, ich bin technisch so wenig bewandert, aber wir waren da wirklich die, die Saeko-Maschine stehen würde, auf diesen fünf Säulen sozusagen, ähm, und daneben wird dann wieder der blaue Himmel sozusagen. Ja, also äh, ist ja eigentlich nicht durchgezogen, ist sondern...
1: Ist wirklich, wirklich cool. schön, schön gemacht, finde ich auch nämlich. Und ist ist mir auch gleich ins ja. gesprungen, da muss ich echt sagen, ähm, eine, eine schöne Arbeit, voller cox da wirklich, und auch die, die, die Farbgebung, das Blau-Schwarz, das gefällt mir sowieso. Ähm, ein paar Jahre später äh, war der äh, nicht mehr im Ruder, aber dafür Hummel und Hummel hat da ähm, eine Inkarnation unser, unseres äh, Dänemark-Trikots herausgebracht, die ich auch super finde. Also wirklich diese zwei Blautöne mit den schwarzen Hosen dazu. Echt, Fan wirklich super, super Design. Es ist so nicht bekannt, ja, Leben, eben, ja, das, das so, eben habe ich auch nicht ja. gekannt und sehr, sehr
0: Dementsprechend sehr geil. war das wirklich eine Überraschung für mich. Und, und natürlich nicht die ganze Mannschaft in Hummel gewesen, sondern man sieht beim Tormann, glaube ich, wieder die genau Jungen richtig, richtig. Ähm, Geschichte, aber ja. das Tormann-Trikot ist
1: jetzt nicht so so berauschend, aber so die Trikots Nein. toll, nämlich auch dass saiko hier nicht irgendwie in, ein, in, in, in einem Rechteck. Platziert ist, sondern einfach in weißer Schrift drüber, drüber ähm, ge gebügelt wird, sozusagen. Da ist das Logo auch nicht, aber braucht man, braucht man nicht wirklich. Passt, passt auch so und, und finde ich wirklich, wirklich toll. Schönes Trikot und wirklich schöne, schöne Inkarnation des äh, Dänemark-Designs.
0: Definitiv, ja. Wunder. Also super Funde, also beide. Vor allem gut. Ja, danke. Also wie gesagt, auch,
1: auch, auch hier den, ich glaube, den AC Pisa haben wir de facto, glaube ich, auch noch nicht wirklich besprochen, aber mir gefällt diese Fa Farbgebung ganz gut, ja. Mhm. Ja, Klaus, es ist soweit. Wir erreichen die Nummer 1 und da wird Kaffee ähm, warm äh, serviert und ähm, nämlich mit einer empfindlichen Niederlage für den österreichischen Fußball, würde ich behaupten.
0: <lacht> das ist richtig, wobei äh, dieser Verein äh, also wir haben noch nicht so oft nach Luxemburg geschaut, ähm, aber dieser Verein ähm, dieses Trikot ähm, einige Jahre vor der legendären Düdelingen-Sensation war, denn um den Verein geht es natürlich äh, F91 Düdelingen, Düdelange die äh, den guten Salzburger Bullen ähm, damals vor auch schon wieder fast einem Jahrzehnt ähm, eine ordentliche Watschen versetzt haben mit einem 1-0-Heimsieg und einem 3, einer 3-4-Auslandsniederlage, die nach Auslandsverrägeln aber natürlich gereicht hat, um weiterzukommen in der Champions League Qualifikation. Man ist dann in der, Zeit, in der nächsten Runde ähm, relativ klar, ich glaube, an einem slowenischen Vertreter gescheitert. Um, aber Düderlingen ist ein uh, nicht unbekannter Verein, auch also für uns Österreicher sowieso nicht, aber prinzipiell in, 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 um, in Luxemburg. War meines Wissens auch in einer uh, zumindest uh, späteren Runde des entweder DFB-Pokals oder der deutschen Meisterschaftsendrunde in der uh, Zweiten Weltkriegszeit, also während des Zweiten Weltkriegs, als Stadt Düderlingen weil natürlich alle Vereine äh, sich anpassen mussten an die Nazi-Sprech. Deswegen gab es natürlich dann die, die Luftwaffensportvereine und die SS-Vereine und in dem Fall war das Stadt-Düdelingen. Ähm, aber eigentlich auch vorgegangen ähm, aus drei Vereinen, nämlich Allianz-Düdelingen, le Stade düdelingen also deswegen Stadt-Düdelingen und US-Düdelingen. Ähm, und... Ja, also ohne, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das jetzt schon mal ein bisschen näher beleuchtet haben, diesen Verein. Oder vielleicht wird es dann auch noch mehr geben, aber deswegen möchte ich das jetzt nicht zu, so sehr ausführen. Uh, Star-Tüdelingen war auf jeden Fall in 1908 schon unter dem Namen Gallia-Düdelingen gegründet worden, was auch spannend ist. Mhm, also ein Verein, der Gallia hast, aber nicht aus Frankreich ist, sondern aus Luxemburg. Um, lustig irgendwie. Um, ja, also es also ist auch kurios. Um, und das ist noch ein Sparta-Tüdeling nämlich hassen. Aber ja, wie gesagt, also die, die Fusion ist dann äh, einiges später erfolgt, nämlich 1991, äh, da haben sie die drei Vereine äh, zusammenfusioniert fusioniert ähm, aus der Stadt Dideling, wie sie im, im, Lux, im Letzburgischen heißt, im Luxemburgischen, ähm, und so unerfolglich war diese äh, Verbindung nicht, weil zwischen 2000 und 2019 äh, haben sie nicht nur äh, die Salzburger geschlagen sondern haben von 20 möglichen luxemburgischen Meisterschaften 15 geholt. Also nicht so übel, würde man behaupten. Ähm, ja, richtig, auf jeden Fall. Kann man schon her sagen. Sie sind auch in Summe. Ähm, äh, also Stadttürlinge war auch schon 10 facher luxemburgischer Meister. Und dementsprechend muss man fast sagen, dass sie sozusagen 25 facher Meister sind eigentlich. Um, und Cupsieger wurden sie auch ab 2004 achtmal als F91. Um, und vier Cupsiege gingen an uh, Stade düdelingen in dieser Zeit und uh, zwei an Allianz und einer an US. Also wenn man so will, kommen da noch mal sieben dazu. Also 15 vorher Cupsieger eigentlich ein in Luxemburg. Also einer der großen Vereine im kleinen uh, Großfürstentum. Um, und, genau, das darf man ja auch nicht auslassen, um, Sie haben bitte sehr zweimal bereits die Gruppenphase der Europaliga erreicht, was ja für einen Luxemburg-Inferenz sowieso eine absolute Krönung ist. Eigentlich schon, ja, voll. Also, und Sie haben immerhin, in, bei Ihrer ersten Teilnahme 2018, 2019, ähm, da haben gegen Betis Sevilla, also kein, kein Kleiner des europäischen Fußballs, ein 0 zu 0 geschafft. Also Punkt ist Punkt. Für einen Luxemburg-Verein überhaupt einen Punkt zu machen in der Gruppenphase mit Gegnern wie Milan, Betty Sevilla und Olympiakos Piräus, das ist schon aller Ehren wert. Diesen Erfolg haben sie dann seit ähm, 1920 in der abgelaufenen Saison sogar getoppt, also vergangenen Herbst. Ähm, da haben sie ein 1 zu 1, außerhalb in Aserbaidschan gegen Karabach Aktam geholt. Ähm, da hätten man sie vielleicht da haben auch schon außen ausgerechnet, haben aber 4 zu 1 eine auf die, auf die äh, aufs Haupt bekommen, um, aber sie haben auswärts auch wieder, also bei Auswärts hat es funktioniert, auf äh, Zypern, Apoel Nikosir, Apoel Nikosir, die immer in Champions League Viertelfinalist waren im, im abgelaufenen Jahrzehnt, mhm. mit 4 zu 3 Niedergerungen, also den ersten Sieg einer luxemburgischen Mannschaft in einer Champions League, äh, in einer Europa League oder überhaupt einer europäischen Gruppenphase. Um, Riesensache, aber das waren trotzdem dann die einzigen vier Punkte, die sie erreicht haben, lustigerweise haben sie nach Betis äh, auch noch äh, diesmal dann den Stadtrivalen kopf <lacht> als Gruppengegner, neben Nikosia und Karabarak dann den FC Sevilla, da hat es zwei recht klare Niederlagen gesetzt. Aber trotzdem, äh, Düderlingen aller Ehren wert, äh, gute Sache. Ähm, und warum wir überhaupt mit Düderlingen angefangen haben, war natürlich deine Überleitung. Ähm, und wir starten eigentlich. Mit, einem, äh, mit dem Trikot auf meiner Nummer 1 heute, das war sozusagen der Startschuss ähm, in die heutige Erfolgsära dieses Clubs, weil es ist das Trikot äh, der Saisons 98 bis 2000 und wie gesagt, ab 2000 gab es 15 Meistertitel in 20 Jahren, ähm, also sozusagen ähm, der Beginn von allem, es ist ein Puma-Shirt wirklich in der klassischen Ausführung von damals, äh, mit diesem Knöpfkragen, aber so habe ich den auch noch nicht gesehen. Mit diesem Rot und Weiß am Rand des Gelben und dann den rot Kragen. Gut, das ist wieder was anderes, aber der Kragen selber mit den Knöpfen äh, ist eine schöne Optik eigentlich. Ansonsten ist jetzt nichts äh, Außergewöhnliches designtechnisch gesehen. Ähm, aber außergewöhnlich ist es deswegen, weil es natürlich um Kaffee geht auf der Brust. Und mhm. es geht um Lavazza. Ähm, und das ist ja, wenn man über Kaffee spricht, ähm, sicherlich eine der Marken schlechthin. Ähm, gegründet von Luigi Lavazza 1895 in Turin, also im selben Jahr wie äh, Jakobs, wenn wir sind deutsch? ich <lacht> glaube, jetzt ist schon wieder lange her, ähm, aber auch 1895. Ähm, die ja zuerst in ihrem kleinen Geschäft äh, das den Kaffee geröstet haben und äh, der Onkel, ah, äh, Enk Enkel, Enkel, äh, Luigi's Enkel Emilio Lavazza, hat das Unternehmen dann zu einem der wirklich großen Kaffeekonzerne ausgebaut und heute ist ja Lavazza vor allem für seinen Espresso bekannt. Ähm, ja, stimmt. Ja. Also dementsprechend berühmt und bekannt. Ähm, noch heute in vierter Generation im Familienbesitz. Emilio Lavazza ist übrigens erst vor zehn Jahren gestorben, 2010. Also auch noch nicht so lange her. Ähm, und natürlich äh, hat man dann in, auch mit äh, Kaffeehäusern in äh, an Autobahnraststätten äh, begonnen. Ähm, haben Stand äh, Ende der 2010er Jahre einen Jahresumsatz von 2,01 Milliarden Euro. Das hm. ist also keine Lercherlschas, auf gut österreichisch gesagt. Ähm, und 3.000 Mitarbeiter. Wie gesagt, der Stand ist jetzt nicht ganz aktuell, weil 2020 mit der Corona-Pandemie muss man halt ein bisschen, wird sich das wahrscheinlich ein bisschen geändert haben. Aber, ja, also dementsprechend wirklich ein großes Unternehmen. Und äh, Lavazza Match. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie wegen Fußball draufsteht oder ob das irgendwie eine Marke war. Das kann ich nicht sagen. Aber das auf jeden Fall ist hier auf dem Dress von F91 Düdelingen zu finden. Und darum meine Nummer 1.
1: Ja, tadellos. Also ich glaube, das Match hat mit Lavazza nichts am Hut. Kann ich schätze, dass das zwei Sponsoren einfach sind. Ja. Auch, ja. Also wie gesagt, ja, gerade, gerade wenn es in, in Luxemburg da würde ich sagen, ähm, ist der Fußball jetzt nicht so etabliert, da dass... dass nicht nur Sponsor, ja. Ja. Es, es ist schon überraschend, dass, dass Lavazza da tätig ist
0: in Luxemburg. Das stimmt, das ist an sich nämlich auch überraschend, genau. Das, das äh, hast du jetzt vollkommen richtig angesprochen. Das ist richtig.
1: Also das wundert mich persönlich gesagt am, am meisten, weil ich habe gesagt dass das irgendeine italienische Mannschaft, aber vielleicht ist das da eher das Problem, wenn du eine italienische Mannschaft äh, äh, sponserst, ähm, sind dann ähm, die, die anderen äh, Fans äh, sauer und trinken dann den Kaffee voller Lavazza nicht mehr da hält man sie aus und sponsert lieber einen kleinen Underdog.
0: Ja, das kann auf jeden Fall eine Begründung sein, ja. das stimmt.
1: Beim Fußball und beim Kaffee kennen halt die Italiener
0: keine Freunde und Weiß Feinde. Nicht. Genau so ist es, muss man aufpassen. Genau, deswegen meine Nummer 1 äh, ins Großherzogtum. Ähm, und wir wandern wieder zurück auf deine Nummer 1 äh, in heimische Gefilde und zu einem, äh, ja, also es, das wissen ja auch viele das haben wir aber schon mal kurz gestriffen, gestreift, äh, berührt jedenfalls. Ich bin mir nicht mehr, nicht mehr sicher in welcher Folge, ich glaube, es muss in einer vergotten Klapps-Folge gewesen sein. Äh, es gab sogar ein Darby, das äh, in Österreich nach dem Produkt benannt war, das heute groß in unserem Fokus steht und deswegen ist es eine sehr würdige Nummer 1, zu der du sicher einiges zu sagen hast. Also Bühne frei, ab ins Burgenland.
1: <lacht> genau richtig, es geht ins Burgenland und ähm, in, in Österreich muss ja alles immer irgendwie einen Titel oder Namen tragen und so auch äh, reicht es nicht, wenn man zum Derby äh, des SC Eisenstadt gegen denn ähm, SC Neusiedl einfach gesagt hätte das Burgenland-Darby oder, oder das, das, ja. Ja, das, Neusiedl, das Neusiedler-See-Darby ja, oder sowas. Klar. Nein, man ist, da ein bisschen solche Dinge, ja, man ist da ein bisschen, ein bisschen kreativer geworden und hat das einfach kurzerhand das Kaffee darby genannt. Jetzt würde man sich fragen, wieso Kaffee darby Ja, das ähm, geht zurück ähm, auf die Saison 83 da haben nämlich überraschenderweise und das ist ja auch ein muss man ja wirklich mal festhalten da haben in der Saison 82 83 haben tatsächlich zwei burgenländische Mannschaften in der österreichischen Bundesliga gespielt in der obersten Klasse nämlich eben Eisenstadt und Neusiedl eigentlich irre aus muss man heutiger sagen, denn aus heutiger Sicht faszinierend aus heutiger Sicht den irre. Denn das muss man, muss man leider dazu sagen der SC Eisenstadt versucht sich gerade zu rehabilitieren hat, hat ein, ein, also ist neu gegründet worden, ähm, hat ja Finanz, äh, einen Finanzdebakel hinnehmen müssen und äh, glaube, er startet jetzt gerade in der zweiten Klasse wieder, also ganz unten und versucht, versucht sich da herauf, äh, herauf zu kämpfen. Nach dem Crash 2008, ich glaube, glaub, da sind die
0: Regionale ja, dann also, krachen gegangen.
1: Richtig, richtig. Und ich glaube, dem SC Neusiedl geht es auch nicht so gut. Ich glaube, der Samsung ist so Regionalligist.
0: Also das ist einer von einer, also das muss man jetzt sagen, nach dem Mattersburg-Desaster sind die Neusiedler gemeinsam mit dem ASV Drasburg der höchst spielende burgenländische Club in Österreich. In der Regionalliga, ja, ja genau. richtig. Also aber wie gesagt, aber, sie haben, aber ja.
1: ja, sie haben, sie haben kurzzeitiger in der zweiten Bundesliga wieder gespielt, aber da auch eher, eher ja, mehr. Ach, oder mehr mit Krach und Ach. Und man ja, man, ja, man waren sogar zum
0: Teil im eigenen Bezirk überflügelt von Pandorf. Ne? Ja, stimmt, ist.
1: stimmt, stimmt. Richtig, richtig. Du das sagst darby das. Äh, Nachbarschafts. Gab's da. Darby, genau, richtig. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, in der Saison 82-83 hat es halt ein Darby in der ersten, in der, in der höchsten Spielklasse gegeben. Der das Division. ist Kaffee-Darby, genannt, in der ersten Division, genau. Ähm, äh, gegeben. Und da war halt ähm, der klingende Name Café darby Das hat nämlich auch das Kuriosum, dass beide Mannschaften mit Kaffee-Röstereien ähm, äh, ähm, quasi als Sponsor ins Rennen gegangen sein und das sogar im ähm, Mannschaftsnamen getragen haben. Nämlich aus dem SC Eisenstadt ist der SC Eduscho Eisenstadt geworden. Das ist österreichisch. Und. und aus dem SC Neusiedl natürlich der SC Alvorada Neusiedl am See 1919. Ja, also wie gesagt, eine kuriose Geschichte und dementsprechend bis heute, ich glaube erst vor kurzem hat es zur Eröffnung der neuen Spielstätte des SC Eisenstadt, hat es glaube ich ein, ein Spiel Eisenstadt gegen Neusiedl gegeben und da ist natürlich wieder vom Café Darby gesprochen worden, auch wenn Alvorada und Educho mit beiden Mannschaften eigentlich nichts mehr am Hut haben.
0: Ja, war schön, ähm, eigentlich, wenn man das wieder ja, beleben könnte
1: schon irgendwie aber wie
0: gesagt ähm, ja also kurios auf
1: jeden Fall ich finde es mir übrigens äh, ganz ganz arg
0: entschuldige dass ich unterbringe, aber ganz ganz arg das war mir nämlich nicht bewusst dass der legendäre auch ex VSE-Trainer VSE St. VSE Pölten-Trainer Tommy Paritz äh, in dieser Saison sah doch sein, dass tatsächlich neues Trainer war das war mir nicht bewusst ja richtig richtig
1: also wie gesagt Durchaus ein Sammelbecken von klingenden Namen im österreichischen Fußball, vor allem wenn du auch nach Eisenstadt blickst. Fritz genau. verstorben leider schon, vor kurzem erst, glaube ich. Willy Kreuz hast du da auch. Ja, also immer wieder immer wieder wieder Spieler da. Ich glaube, Barisic war auch dabei ja. genau ja, ähm, ist also, als war auch bekannt, der, Name der ja. ist also so, Wolfgang Kinast, glaube ich hat auch ja. dort gespielt Vater von von Roman Kinast genau. und ja also Saar, aus,
0: durchaus durchaus doch auch irgendwie was,
1: ja richtig also durchaus ein Sammelbecken von interessanten äh, Fußballern österreichischen zumindest äh, wenn man sich die Trikose jetzt selbst anschaut ähm, hat der SC Eisenstadt ich habe da ein paar über die Jahre verteilt gefunden, hat hauptsächlich in Rot und ähm, Weiß gespielt, da war Edu schon schön dabei, ja unspektakulär, also das war wirklich ein unspektakuläres Trikot ähm, dann hast du eben, wie gesagt ähm, da, da gefällt mir die weiße Variante schon um einiges besser Adidas der Ausrüster ähm, ja, da, da kommt das Edu schon besser zur Geltung. Äh, der SC Neusiedl hat in grünen Trikots gespielt und ähm, war Alvorada halt auch auf den Trikots zu finden. Ich habe da ein Schwarz-Weiß-Bild gefunden. Es ist gar nicht so leicht aus der Phase, wirklich gutes Material zu finden. Da war eigentlich nur Alvorada-Kaffee und das war das Auswärtstrikot, das war weiß-grün. Da waren es
0: auch sehr kreativ. Kein kein club nichts. Nichts, ja
1: genau, einfach... Die, die kreative Nullnummer und ja, wie gesagt eher ja. uninspiriert, aber trotzdem interessant, dass eben hier zwei Bundesligisten aus dem Burgenland zur gleichen Zeit in der Bundesliga gespielt haben und auch Kaffee-Sponsoren also gehabt haben mhm. passt wie die fast aufs Auge für diese Folge Absolut. mit dem kaffee -Grenzchen. und dementsprechend glaube ich eine würdige und die richtige Nummer 1. Definitiv.
0: Ich möchte ich anmerken Fall. beim VVC? Schöps. Auch cool, oder? Auf die Dresden. <lacht> auch spannend. Ich glaube, das, das Schöps heißt.
1: Ja, Schöps, genau richtig. Schöps beim, beim, äh, beim VVC. Auch eine Marke, die äh, verloren gegangen ist, irgendwie in den letzten, letzten Jahrzehnten. Uh, Textil- und äh, Textilfirma bzw. Äh, Textilhandel. Ja, Klaus, damit beenden wir unseren kleinen, äh, unsere kleine Kaffeestunde, unser kleines Kaffeekränzchen. War durchaus interessant, äh, aber wie gesagt, auch hier ja, war die Recherche überraschend schwierig, aber umso interessanter natürlich, wenn man dann den Output gesehen hat. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere trikotaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an -at .at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, wir haben es schon kurz angekratzt und in den letzten Folgen immer wieder besprochen. Auch in dieser Folge war es kurz Thema. Es hat eigentlich sehr lange gedauert. Das tut uns auch irgendwie leid, muss ich ehrlich sagen, weil eigentlich jetzt, wo man es auf der Hand hat, das hätte schon viel früher stattfinden sollen. Aber jetzt ist es soweit, wir widmen uns dem Frauenfußball und schauen uns einmal Trikots der, der Frauenmannschaften an.
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht so im, im, im Blick gewesen, dass das irgendwie... Ähm andere andere Adressen äh, eigentlich sind wie bei den Männern. also ja. Es war auch bis vor, bis vor ein paar Jahren gar
1: nicht so das Thema, würde ich mal behaupten. Ähm, es war, glaube ich, ähm, bis, bis vor einigen Jahren ist einfach ähm, die die, die Trikots wurden angepasst, Eben. aber waren einfach einheitlich in dem Sinn, was das Design betrifft. Und ich glaube, so richtig, so richtig durchgestartet waren halt oder so richtig interessant ist es dann mit, mit, dem, mit der steigenden Popularität, vor allem von EM und WM im Frauenfußball geworden, dass da die Ausrüster auch gesagt haben: Wir wollen auch für den Frauenfußball, für die Frauenmannschaften äh, eigene, eigene äh, Trikots äh, und Designs liefern. Und da muss man auch sagen, ja, so viel kann auch, man. Äh, ja, richtig, richtig. Und da muss man schon vorausschicken, ähm, in vielen Fällen ist das Design sogar um einiges interessanter geworden als jetzt ähm, die, äh, die Trikots der Herren. Definitiv. Also das sehe ich auch so. Das ist ein kleiner Cliffhanger für die nächste Folge. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, gut gehört und bis bald.